0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Bonsoir à tous. Bienvenue dans « Ça se dispute » même le samedi. Toujours en direct, bien sûr, sur CNews et toujours en face-à-face avec Geoffroy Lejeune ce soir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Et Frédéric Durand, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également. Dans l'actualité, alors ce n'est pas forcément pour euh, vous disputer ou pour y trouver euh, des antagonismes, mais euh, cette actualité, nous sommes évidemment... euh, Forcé de la traiter parce que c'est l'information principale de la journée, ce puissant séisme qui a frappé le Maroc la nuit dernière. Il a fait 1037 morts et 1204 blessés. Il y a un Français d'ailleurs parmi les personnes décédées. Euh, parmi les blessés, 721 sont dans un état critique. Bilan malheureusement provisoire. C'est un séisme qui était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter. Son épicentre se situait dans la province d'Al-Aouz au sud-ouest de la ville de Marrakech qui, vous le savez, est une destination très prisée par les touristes euh, étrangers. Les secours continue de travailler d'arrache-plié. La population est très choquée. Écoutez quelques réactions. Voici les réactions de la population. On va vous retrouver donc dans quelques instants pour, euh, pour les réactions. La question que j'ai envie de, de vous poser, est-ce que le pays va s'en remettre La réponse est sans doute oui, euh, Geoffroy Lejeune. Mais de quelle manière En combien de temps On se souvient qu'il y avait eu un un séisme similaire en Turquie
1: euh, également et que le pays, là, aujourd'hui, euh, entame trois jours de deuil. Euh, bien sûr qu'ils vont se remettre. En plus, le Maroc, c'est un pays... Euh, moi, j'ai eu la chance d'y étudier, en fait. Donc euh, je, je connais un peu... Euh... Un peu ce pays, je connais bien Casablanca, je connais un peu Marrakech. Euh, bien sûr que le pays va se remettre euh, maintenant. C'est, c'est, on est quand même frappé par le, par le, la, l'injustice, la violence, évidemment, euh, et en même temps euh, tout de suite une sorte de solidarité euh, internationale qui s'exerce comme dans ce genre d'événements dramatiques. Euh, qui font qu'aujourd'hui que, que, que tout le monde se sent un peu marocain, ou en tout cas un peu concerné par le, le, l'avenir du Maroc. Donc, euh, donc moi je ne me, me fais aucun doute sur le fait qu'ils se relèveront évidemment de ce qui s'est passé, et en même temps ce tragique, ce tragique euh, comment dire, injustifié, injustifiable, vous savez c'est la, 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 la violence de, de, de cette situation géographique, du fait qu'ils euh, sont menacés par, par, évidemment par les séismes, euh, qui frappent de manière incompréhensible, c'est, 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 c'est très déroutant, c'est très violent. Je vous fais
0: réagir, à Frédéric Durand, dans un instant. Mais euh, les réactions dont je vous parlais tout en tout début d'émission, les les voici à présent. Le sol a commencé à trembler.
2: On a l'impression d'avoir des vagues sous nos pieds. Euh, donc j'ai attrapé mon fils. Euh, on, on est resté à quatre en fait, très 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 stressé et on a dormi en fait dehors dans les voitures. Tout le monde a dormi dehors.
3: Lorsque j'ai senti le, le premier coup de la secousse, je croyais que c'était... j'étais éloquité. parce que ça ça, ça vibrait et puis après, c'est justement une, une, une petite fraction de seconde, j'ai, j'ai repris mon souffle et j'ai, j'ai su que c'est la soupe.
2: C'était grave ce qu'on a vécu hier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça. Même ma mère elle m'a dit qu'elle elle a déjà vu avant des, des troublements de terre. Mais c'était jamais comme ça. C'était jamais comme ça. Donc voilà, et jusqu'à maintenant, on est dehors. On a peur de rentrer à la maison.
0: Et évidemment, une solidarité internationale, Frédéric Durand, qui est bien, bien normale, mais qui est sincère euh, également, car il faut aider les, les Marocains. Les secours sont très présents, ils travaillent à, à pied d'œuvre depuis, depuis plusieurs heures maintenant. Bien sûr, et puis on le voit,
3: d'abord c'est la, la stupeur, d'abord il y a le côté effroyable qui saisit comme ça tout un, tout un peuple, euh, sans explication, sans comme ça. Et euh, d'abord, il faut donner toute notre solidarité, évidemment, au peuple marocain. Et la question, est-ce qu'ils vont s'en remettre Oui Ils s'en remettront, ça dépendra aussi de cette fameuse solidarité qui est en train de se mettre en place. Euh, le Maroc, c'est quand même un pays qui a un PIB par habitant euh, qui a 4 ou 5 fois inférieur au nôtre. Donc, on n'est pas non plus dans, le même, dans les mêmes possibilités. Donc, c'est vrai que cette solidarité, euh, il faut qu'elle joue à fond pour que le, le Maroc puisse se remettre le plus vite possible de cet événement absolument tragique. Apparemment, il risquerait d'y avoir des répliques, nous dit-on. Donc, oui. euh, là aussi, on ne sait pas si on est encore au bout malgré le bilan déjà, euh, déjà énorme. Euh, donc, voilà,
0: il y a de quoi être inquiet. Oui, parce que le bilan, en effet, est provisoire. Pour autant, pour être solidaire avec le Maroc, il ne faut pas refuser d'y aller, même si on a prévu euh, d'y aller. Alors, évidemment, il y a le risque des, des répliques. Mais c'est ce que dit Gérard Lanvin, l'acteur que nous recevions cet après-midi sur l'antenne de CNews. Il vit au Maroc, près de Marrakech, d'ailleurs, depuis euh, 25 ans. Et il insiste, les, il incite les, les touristes à, à continuer à, à venir au Maroc par solidarité. Écoutez.
2: C'est un pays formidable, le Maroc. Et il faut savoir, euh, à un moment ou à un autre, prendre des positions. Si on parle euh, de solidarité... Eh bien, les touristes doivent continuer à fréquenter le Maroc sans avoir de crainte à ce point-là. Sur ce qui est arrivé, bien sûr, c'est terrifiant. Mais il y a un moment où euh, il faut que ça se calme et
3: revenir, revenir parce que le Maroc a besoin du tourisme pour
0: exister. Une fois, en effet, que tout sera aplani, que le climat sera plus serein, euh, Geoffroy Lejeune, euh, il y a la solidarité internationale. On en parlait. En effet, les Français, Emmanuel Macron très touché, qui propose son aide euh, au Maroc. L'Algérie également, qui a ouvert euh, notamment les les voies aériennes de manière à ce que les secours puissent circuler euh, rapidement et plus euh, facilement. Peut-être que les relations diplomatiques France-Maroc... Maroc-Algérie pourrait se, se réchauffer un
1: tout petit peu au travers de, de ce drame c'est, et la solidarité C'est plus surprenant dans le cas de l'Algérie que dans le cas de la France parce que mmh. nous c'est un pays, le Maroc est un pays ami, l'Algérie c'est très compliqué en effet euh, écoutez tant mieux s'il si, si, si y a des bonnes opportunités qui surgissent euh, d'un chaos comme celui qui vient de, de frapper le Maroc, tant mieux euh, si vous me parlez de diplomatie euh, nous la France on a quelques efforts à faire aussi parce que euh, ça, c'est, c'est pas évident avec le Maroc, c'est moins évident que ça a pu l'être par le passé. Le, ra- euh, le Maroc a rappelé son son ambassadeur. Son ambassadeur exactement. Voilà. Donc, mmh. non, il y a eu des bruits diplomatiques entre nos deux pays. Euh, on aurait des intérêts, nous, d'ailleurs, à, à, à coopérer davantage et à avoir des meilleures relations pour le, le, les reprises, de, vous savez, de, de, de clandestins expulsés, les OQTF. On aurait intérêt à avoir des meilleures relations avec le Maroc pour la coopération en matière de djihadisme, parce qu'ils sont en pointe et qu'ils ont une vraie politique là-dessus. Et euh, on aurait intérêt à travailler un peu mieux avec eux et à ne, à ne pas être brouillés. Donc, si, écoutez, si l'occasion euh, du drame permet de, de, une réconciliation et, et, et un retour à la normal de nos relations qui était excellente il y a 20 ans et 15 ans et 10 ans, euh, c'est une bonne chose. Et c'est vrai qu'économiquement, le Maroc était à la pointe là depuis
0: quelques années. C'est vrai que depuis que Mohamed VI aussi euh, est, le, est le roi du, du Maroc et sur le trône, Frédéric Durand, économiquement, le, le pays va de mieux en mieux
3: oui, après, je ne sais pas si sociétalement et socialement, parce qu'il y a des pays qui vont bien au niveau à leur tête, et puis chez les habitants, ce n'est pas toujours le cas. L'Algérie est un cas de pays riche avec une population pauvre. C'est souvent, malheureusement, comme ça. Il y a une question au partage des richesses aussi euh, qui, qui est posée. Et puis, diplomatiquement, effectivement, il y a ces fameux laissez-passer consulaires qui ont mis euh, beaucoup, de, de, je dirais, de, de grésillement sur la ligne entre, entre la France et le Maroc, la France et l'Algérie euh, et, également. Euh, bon, là, ce n'est pas le moment de, de parler de tout ça, parce que je pense que ce qui vient de qui viennent de se passer, et heureusement d'ailleurs, nous fait tous dépasser ces problèmes, qui sont pour autant des problèmes qu'il ne faut pas laisser de côté, qui sont des problèmes sérieux, mais nous fait tous dépasser. Dans ces moments-là, il faut que, on
0: ne peut parler que de solidarité. Il faut aller au-delà de ces, de ces, de ces différences, c'est évident. Et on ne peut être qu'auprès des, des Marocains, évidemment, ce soir. Dans l'actualité également à commenter avec vous, avec Frédéric Durand et avec Geoffroy Lejeune, la Coupe du monde de rugby 2023. Vous le savez, hier il y a eu le premier match avec la victoire de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande et Emmanuel Macron a été copieusement sifflé au Stade de France lors de son discours d'ouverture. On l'écoute et on commente ensemble parce que cela fait polémique. Écoutez. France, pleine de cette audace, de ce panache que vous chérissez comme nous
3: et que le rugby porte si haut, l'heure est venue, place au jeu, je déclare ouverte la dixième coupe du monde de rugby
0: et un stade unanime, vous l'avez constaté, euh, notamment pour accueillir la tribune euh, Emmanuel Macron, cette tribune qui était posée sur la pelouse du, du Stade de France, pour le siffler. On a l'impression que c'était à
1: l'unisson dans, dans ce stade-là, euh, Geoffroy Lejeune. C'est choquant Moi, Je trouve ça impressionnant. Ouais. Euh, c'est c'est euh, après, je veux bien qu'on discute du caractère de, de la dimension morale du, pro, de, du problème, mais avant tout, faut dire que c'est une image impressionnante. C'est à dire que vous avez euh, juste avant une cérémonie d'ouverture qui est chaleureusement applaudie avec Jean Dujardin, avec Vianney, avec les amis, euh, leurs amis artistes, etc. Une, une belle évocation de, de la France, de, de cette espèce de carte postale de la France, etc. Qui est... Tout le monde ne le pense pas, hein, si je puis me permettre. Et alors d'ailleurs, c'est très c'est intéressant. La belle évocation que, de la France. Ceux, ceux qui ne le pensent pas sont ultra minoritaires et parfaitement ridicules. Vous faites sans doute écho à, à Libération qui fait un article autres. sur le oui. fait que c'est une France-France, c'est très intéressant. Ce clivage est très intéressant. Vous avez des gens qui sont positifs, joyeux et qui montrent des belles choses, et de l'autre côté des gens aigris et minoritaires euh, qui se radicalisent en écrivant dans leurs journaux que cette cérémonie n'était pas, pas réussie. Bref, euh, ça c'est très applaudi. Ça c'est vraiment la fête. Ça finit par la peña Bayona c'est magnifique. C'est, c'est... Et, et après vous avez le match où là il y a un enthousiasme exceptionnel. Le match en plus est incroyable et les bleus sont évidemment ovationnés parce qu'ils renversent les blacks. Et, et au milieu vous avez ces trois minutes de discours ou cinq minutes de discours, je ne sais pas, qui sont en effet unanimement euh, sifflés. Et moi je me suis posé la question. Je me suis rappelé déjà, il y a quelques mois, euh, pendant la finale de la Coupe de France, on s'était posé la question, Macron va-t-il venir, Macron sera-t-il sifflé, etc. Il n'avait pas été tant sifflé que ça d'ailleurs à l'époque. Beaucoup moins que ce que les commentateurs dont je faisais partie euh, croyaient. Là vraiment, c'est 80 000 personnes, le stade de France est rempli. Et il n'y a pas euh, une partie du stade qui le siffle et l'autre partie qui le soutient. Enfin, C'est, c'est l'aspect unanime qui est, qui est assez impressionnant. Et comme on est en présence de 80 000 personnes qui sont des fans de rugby, c'est-à-dire des Français entre guillemets normaux, euh, on sait qu'on n'a pas affaire à un stade de la France Insoumise, ni à un stade euh, de, de, du comité Adama, ni à un stade de Marine Le Pen ou d'Eric Zemmour. C'est, c'est, ce sont des gens très différents. Et, et moi, je me suis dit, en, en voyant ces images en direct hier soir, je me suis dit, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. La, la manière dont est dont, dont perçu Emmanuel Macron, mais dont d'ailleurs, je pense, sont perçus les responsables politiques en général, en tout cas ceux qui ont exercé le pouvoir ou qui, qui sont proches du pouvoir, euh, et, et comment dire... Et... Et c'est une vraie fracture avec la France, avec la vraie France, euh, qu'on peut constater avec beaucoup de moyens. Euh, hier, c'était les sifflets au stade de France, mais en fait, il y a les chiffres de l'abstention. Euh, en fait, il y a la défiance envers les partis politiques qu'on connaît. Il y a une, une, une sorte de sentiment de ras-le-bol qui est mesuré chaque année par le CEVIPOF au mois de janvier et, et qui, en fait, ne fait que croître. Et euh, je sais qu'Emmanuel Macron a abordé la question euh, la semaine dernière quand il a réuni les partis politiques à Saint-Denis et qu'ils se sont collectivement posé la question. Et, euh, et que l'un des participants a dit, en fait, les les Français ont le sentiment que dès qu'on en a l'occasion, on leur roule dessus avec un tractopelle. Et je pense qu'il y a, à mon avis, au fond, c'est ça la, la, la meilleure explication. Le sentiment de, de, le sentiment de, comment dire, de déconnexion et de mépris par rapport, non pas aux gens, mais à leurs conditions, à leur vie, etc. Je pense que c'est ce qui s'est exprimé hier, et ce serait une erreur de croire que c'est juste Emmanuel Macron. Je pense que ça concerne quasiment toute la classe politique.
0: C'est une réaction sans doute euh, épidermique, mais au-delà de ça, Frédéric Durand, mmh. c'est aussi une humiliation, parce que ça passe dans le monde entier, ça. C'est la Coupe du Monde, ce n'est non, pas c'est pour ça que le j'ai... local. Non
3: mais il a, il a perdu le match, euh, Emmanuel Macron, là, contre le peuple, mais il pouvait s'en douter aussi. Euh, moi, je suis... Euh, évidemment, la classe politique, dans son ensemble, est concernée par un rejet. Cependant, je pense qu'Emmanuel Macron en particulier, qui est une inter- sorte d'incarnation aujourd'hui de la, de la technocratie métro de, de, des métropoles, arrive face à un public qui est quand même un public souvent un peu rural. Enfin, Il y a, y a un, pub, un public de la tradition, le, du rugby, etc., qui n'est pas forcément naturellement son électorat celui-ci, euh, mais qui est la représentation d'une France oubliée. Parce que cette France-là, je pense que Macron, alors je caricature un peu parce que sans doute que c'est plus complexe, complexe que, que ça dans le public, mais cependant cette France-là se sent parfaitement méprisée, euh, elle se sent oubliée, euh, elle se sent abandonnée et il vient... Faire un discours, alors j'ai entendu, mais est-ce qu'on siffle la France Non, non, on siffle Emmanuel Macron, eh nous tous bien d'accord, parce que la question c'est a priori posée. Là, on siffle un homme politique qui a mis en place des réformes qui ne satisfont pas le peuple du tout, qui ne l'oublie pas, qui n'ont rien pu faire, puisque même les parlementaires n'ont pas pu s'exprimer, pour prendre l'exemple de la réforme des retraites. Moyennant quoi, quand il y a un petit espace d'expression où on a l'occasion de lui dire ce qu'on pense, on le lui dit. Et pour le lui dire, eh bien malheureusement, parce que c'est, c'est malheureux, on le siffle.
0: Siffler le président de la République française, ce n'est pas siffler la France
3: Non, alors pas du tout. Là, en espèce pour moi, ces gens-là ne, ne sifflent pas la France. La preuve en est que le spectacle qui glorifie, entre guillemets, après on peut avoir notre débat sur France ou pas Reims, mais la France au départ, a été lui applaudi. Donc si tel avait été le cas, ça serait... S'équivalent
0: hein. Geoffroy Lejeune a sifflé la Marseillaise. C'est arrivé, d'ailleurs, oui, lors de matchs euh, d'épreuves sportives, de football. Je oui. me souviens d'un France-Algérie, notamment à, à Saint-Denis, où la Marseillaise... Oui. Jacques Chirac avait quitté avait quitté le stade c'était, là en ça ça, le c'était, président
1: c'était une finale de Coupe de France avec Bastia oui.
0: alors il enfin. y, y a eu cela, y a eu ah, cela oui, aussi de, oui, bien c'était sûr c'était il y avait bien. eu l'abondissement <coughs> du terrain Également en euh, Algérie, ça a après le
1: match n'était pas allé euh, eh ben, n'était pas allé au bout. Pour pour euh, j'aime bien quand on parle de sport dans cette émission c'est très agréable. <rire> bah écoutez, il euh, y a du rugby et du football. C'est, c'est génial le programme. Euh, écoutez, non justement, siffler la Marseillaise, c'est siffler un, c'est siffler un des symboles de la France. Euh, donc c'est attaquer la France. Siffler Emmanuel Macron, je pense en effet que c'est attaquer un homme qui incarne des problèmes en France aujourd'hui aux yeux des gens qui l'ont sifflé. Et euh, et, et si c'était une attaque contre la France, en effet, la cérémonie avant d'ouverture aurait été sifflé et les joueurs, peut-être, auraient été sifflés, et la victoire n'aurait pas été applaudie. Et, et en l'occurrence, je pense que c'est, c'est, c'est des choses très différentes, et je... je... J'ai pas envie de défendre Emmanuel Macron spécifiquement, mais en plus je pense que je pense que ça devait lui faire beaucoup de peine, parce que je sais que il, il connaît la, la, la perception qui est faite de lui. Il sait qu'il est perçu comme le candidat des, de, de, des élites, techno, arrogants euh, qui se, se fiche du peuple, etc. Et il, fait, il a fait beaucoup d'efforts. Il, a, il fait beaucoup d'efforts pour essayer de parler à ces gens-là. Euh, il fait des déplacements, des, des, des déplacements en province. Il va les voir. Il montre son discours, parce que quand on n'a on pas écouté, personne n'a retenu le texte. Mais en réalité, il dit à ces gens-là. Il essaie de dire à ces gens-là qu'il les aime. Qu'il, aime, qu'il voudrait qu'il l'aime et, et, et ça ne marche pas du tout et je trouve ça presque touchant de sa part.
3: Moi je ne ferais pas sur le registre sentimental du tout. Euh, pourquoi Parce que les gens ils n'attendent pas de, que, qu'ils aillent simplement les visiter comme mmh. si, si la France était c'est des vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, Les gens ils attendent des mesures concrètes pour leur vie de tous les jours et ils ne sont pas idiots les gens d'ailleurs il y a un bon sens populaire comme d'autres critiqueront mais ce bon sens populaire c'est dire si vous faites c'est ça qu'ils attendent des politiques parce qu'au-delà du fait de ne pas aimer Emmanuel Macron ou les politiques en général c'est tout simplement ils ont l'impression que ce cela ne règle pas leurs problèmes à eux. Or, ils sont censés être là pour régler les problèmes des Français, pas pour régler les problèmes du capitalisme mondialisé, à ouais, ma connaissance. Bien sûr. Moyennant quoi Forcément, c'est pour ça que moi je ne fais aucun sentimentaliste à cet égard. On peut, moi qu'il ait de la peine, ben oui il a de la peine, mais ça ne le fera pas bouger d'un millimètre sur les mesures qu'il prend par rapport aux Français. Et le jour où ces mesures, il prendra des mesures qui vont dans le sens de ce qu'attend le peuple, alors alors peut-être, et d'autres mal nu l'ont été, sera-t-il applaudi mais sur du concret, pas juste sur on vient visiter les Français, À plus on vient visiter les Français, franchement, c'est. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de toujours méprisant. Et puis le petit sourire qu'il a au départ en, en voulant faire croire, ça n'est pas grave, bon, on me suit, mais vous allez voir. Je, c'est, il c'est est assez obligé de se donner
0: une contenance, vous voyez Oui,
3: bon, ben il, il, aurait, pu, il se, il il se la donne comme ça, il aurait pu Bito, être authentique et être surpris, ouais. euh, touché réellement. Bon, là, il y a toujours quand même ce, ce petit sourire méprisant du banquier à l'égard du peuple, excusez-moi, mais ça, ça améliore pas l'image. Moi, ouais, ça.
0: Peut-être que le public y a vu une tentative de récupération, comme c'est souvent le cas quand une équipe de France oui. va, va bien dans, dans le sport, on s'y intéresse peu, et puis au moment où ça gagne, on est là pour être, pour être sur la photo. C'est peut-être ça aussi que le public euh, a vu je le jeune. Peut-être qu'Emmanuel Macron s'est dit, on va pouvoir
1: fédérer derrière cette équipe de France. Et d'ailleurs, c'est une possibilité. Si vous regardez bien, Emmanuel Macron a essayé de saisir toutes les occasions de parler à cette France-là. Euh, c'est-à-dire que, par, par exemple, je me souviens des obsèques de Johnny Hallyday. Euh, à la Madeleine, il prend la parole personne ne lui a rien demandé, c'est des obsèques de quelqu'un alors il a beau être le chanteur le plus connu de France euh, c'est pas à la place du président de la République de parler il prend la parole depuis le, le parvis de, la, de l'église de la Madeleine et il s'adresse aux gens qui sont venus, euh, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a, il y a beaucoup de tentatives euh, de parler et là vous avez raison, c'est que euh, il essaye de parler, il essaye de, 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 de se mettre bien avec ces gens-là, euh, sans pour autant faire ce qu'ils aimeraient qu'ils fassent, donc, c'est, non, mais c'est, c'est pour ça que ça marche pas d'ailleurs, mais, euh, mais donc il parle ce jour-là et il prend le risque, et c'est très intéressant, c'était il y a quelques années, mais il prend le risque de se faire siffler par le public qui est venu, qui est venu rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday. Et pour nous, que ça ne soit pas le cas, il a un stratagème qui est de parler de Johnny. Et donc comme il parle de Johnny, il est écouté, et à la fin je me demande s'il n'est pas applaudi. Mais c'est un stratagème. Et, et donc non, il y a une incompréhension énorme, et un fossé énorme en fait, entre la France qui incarne et qui élit Emmanuel Macron. Euh, et, et, la, et la, le, le, les, les couches populaires, les classes moyennes, etc., qui sont représentées dans le stade de France hier. Et, euh, et en effet, la politique qu'il mène, enfin, s'il voulait se faire aimer de ces gens-là, il faudrait pour lui qu'il rompe avec tous les dogmes qu'il a fait et qu'il défend encore aujourd'hui. C'est-à-dire, en effet, le, le, la finance mondialisée, le, le, le capitalisme mondialisé, le, le, les institutions internationales, l'Union européenne, toutes ces choses qu'Emmanuel Macron continue à défendre quoi qu'il arrive. Et, et donc, il n'en est pas capable.
3: Je crois que les classes populaires sont beaucoup moins dupes qu'on ne pourrait le croire de la politique spectacle. Dans les milieux médiatiques, politiques, on croit que le spectacle suffit, communiquer, suffirait, etc. Je crois que les, les, les Français et les classes populaires en particulier ne sont pas dupes de tout ça. Ils voient tout ça gros comme une maison. C'est pour ça que je dis qu'ils attendent des actes, des mesures concrètes parce qu'on l'a, on l'a, on l'a leur fait depuis 40 ans. Euh, le, le vouloir récupérer le moment le, le prestige du moment, de la réussite, du succès etc, tout ça ne les touche plus euh, et moi j'en suis même à penser que il, il, euh, les, les gens pensaient à ce moment là que c'était pas la place du président de la République alors qu'on peut ouais. considérer que c'était sa place parce qu'il fait l'ouverture d'une coupe du monde qui se passe en France, mais ils en sont penser il aurait mieux valu qu'il ne soit pas là, qu'il ne vienne pas gâcher la fête, imaginez, euh, c'est terrible en arriver, alors c'est vrai qu'il y a un rejet du monde politique en général mais en particulier un rejet de ceux qui sont au pouvoir et qui ne prennent pas les mesures attendues par le peuple, en expliquant qu'en plus, qu'ils sont courageux de prendre des mesures impopulaires. Enfin, moi, il faudra qu'on m'explique un jour comment, quand on est élu par un peuple, on dit qu'on prend des mesures contre ce peuple parce qu'on est courageux, euh,
0: parce que c'est difficile de prendre des mesures impopulaires, ouais, même si le peuple en veut pas. Donc, il en est un cap de, de détestation euh, qui se retourne contre lui aujourd'hui, aussi par rapport à son comportement, dans les épreuves sportives, qu'on le, on le voit euh, notamment euh, serrer la main. Mais c'est un protocole euh, présidentiel. Personne là que l'entrée en vigueur
3: de la réforme des retraites, c'est, c'est maintenant, c'est cette rentrée de septembre. Ça, ça dit ça aussi, cette rentrée. Et puis, moi, je ne fais pas partie des déclinistes. Mmh. Mais enfin, euh, euh, l'éducation est en crise. Personne ne peut dire le contraire. La santé est en crise. Personne ne peut dire le contraire. Euh, tout, euh, absolument tous les domaines de la, qui concernent la vie quotidienne des Français aujourd'hui tous les domaines, j'en vois pas un, euh, je n'en vois pas un, qui ne, la police, la justice, je ne vois pas un seul domaine régalien qui ne soit pas en crise. Comment voudriez-vous qu'il ne soit pas sifflé enfin, oui. Et moi je ne comprends même pas qu'il ne le comprenne pas ou qu'il en soit encore Mais
0: plus Geoffro- déçu. Euh... Geoffroy le jeune Emmanuel Macron mmh. devrait-il se cacher, ne plus être au contact de l'équipe de France, <rire> surtout si elle continue à gagner, si la France va en finale ou même si elle remporte le titre suprême, il ne doit pas être sur la photo,
1: il ne pourra pas récupérer un tout petit peu de la joie de l'euphorie qui sera une euphorie nationale. Je pense qu'il ne récupérera rien du tout. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous avez raison, il n'y a absolument aucun secteur régalien qui fonctionne bien en ce moment, sauf c'est pas régalien, mais sauf le sport. Sauf que ah, oui. c'est vrai qu'on a, on a une, une équipe de France de rugby exceptionnelle, de foot exceptionnelle. On performe dans beaucoup de sports. Les JO probablement vont quand même être une, en tout cas, on l'espère, une bonne moisson. Et il y a un petit côté un peu insupportable, en effet, de le voir euh, se pavaner là où ça va bien et il n'y est pas pour grand-chose. Oui, pour rien. Euh, Voilà. Et, euh, et, et de le voir se, se défiler sur d'autres sujets de la vie quotidienne. C'est vrai, sur la, la question de la sécurité, la question de, de l'immigration, en économie, le pouvoir d'achat. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sujets qui vont mal et, euh, et donc euh, je pense qu'il paye ça évidemment. Oui. Pensez-vous que l'engouement derrière cette équipe de France, ce n'est que
0: le début euh, Frédéric Durand, mais cet engouement <coughs> pourrait rassembler, je ne parle pas de politique ou je ne parle pas d'Emmanuel Macron en particulier ou du gouvernement, mais rassembler le peuple qui a ah, été vraiment alors, séparé ces derniers dire, temps. Moi, Il y a eu un fossé moi, qui s'est créé. Je crois que ça rassemble
3: le peuple ponctuellement et c'est très bien. Et c'est sa vocation. Et on a vu le, le premier match qui était, qui était assez sublime d'ailleurs. Oui. On était tous heureux, je pense, d'où qu'on soit. Et ça nous fait toujours plaisir. Et c'est vrai que ça nous rassemble et c'est très bien. Sauf que je ne crois pas que ce soit euh, une union durable. Parce qu'après, la vie reprend ses droits. Ça finit le 28 octobre, je crois, la Coupe mmh. du Monde. Eh ben, le 29 octobre, on, on fait. Déjà, pendant la Coupe du Monde, on continue d'avoir nos propres problèmes. Donc, je ne crois pas, pour répondre à votre question, que ça puisse être une union durable. Par contre, effectivement, pendant ce temps-là, surtout si l'équipe de France continue de jouer comme elle joue, oui, ça peut donner une forme de cohésion nationale. Mais qui cette cohésion nationale est à l'épreuve de tellement de choses qu'elle ne peut pas résister Autour du sport seulement, c'est impossible. On ne peut pas tout attendre du sport comme on ne peut pas tout attendre de l'éducation comme souvent on le fait aujourd'hui, comme on ne peut pas tout attendre de tel ou tel autre secteur. C'est ça le problème. Et là, et vous avez raison de le dire, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais le sport, enfin, si on, on excepte le Roland-Garros peut-être, mais le sport euh, a, a quand même quelques, 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 chez, à France quelques vertus. Il y a des réussites et c'est vrai qu'il veut s'y accoler et les Français se disent « oui mais tu y es pour rien là ». Nous, c'est pas sur ça qu'on t'attend, t'attend sur la justice, la sécurité, la police. On t'attend sur la santé, sur les hôpitaux, sur le manque de lits. Parce que les gens, ils ne sont pas idiots. quoi. Voilà. Et donc, euh, ils prennent toujours la mesure des choses. Je pense que ce que n'ont plus les élites, la perception du réel que n'ont plus les élites, mm-hmm. le peuple continue de l'avoir. Et je pense que beaucoup du, du décalage, il vient uniquement de là. C'est-à-dire que les Français continuent d'être absolument
0: lucides sur la situation de la France. Or, je pense que les élites le sont beaucoup moins. Ouais. Néanmoins, il peut y avoir un effet France 98, la Coupe du monde de football, l'équipe de France Black Blomber, la diversité, elle existe aussi dans l'équipe de, de France de, de rugby. C'est peut-être ça aussi qui peut permettre de rassembler cette France qui pourrait en avoir besoin
1: euh, alors je ne vais pas être d'accord avec vous Je, je, je pense que France 98 euh, c'est comme, Déjà on a vu que c'est le début du commencement Peut-être du discours euh, euh, Séparatiste ou communautariste Dans, dans, dans la, 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 le domaine public euh, Et ça n'a pas eu euh, ça a pas eu des, Que des conséquences positives En dehors du fait que l'équipe était exceptionnelle Et que c'est une victoire magnifique euh, C'est intéressant parce que évidemment là, l'équipe de France de rugby Elle est diverse mais on n'en parle pas C'est pas un sujet On ne dit pas que Redawardi est bon parce qu'il est euh, maghrébin On ne dit pas que Cameron Hawkey est bon parce qu'il est noir on, C'est pas un sujet Et donc, moi, ce que je trouve hyper intéressant, par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est sur la conclusion. C'est fédérateur. Pas du tout à cause de la question de mettre en avant les différences, mais pour la question de mettre en avant ce qui rassemble. Et qu'est-ce qui rassemble Et ça, je trouve ça magnifique dans le rugby. Et je pense que ça, pour le coup, même si en effet, ça durera pas plus que le temps de la Coupe du Monde, mais si on peut en prendre conscience, là, pendant euh, pendant, euh, les semaines qui nous euh, séparent de la fin de la Coupe du Monde, de de, de la magie de ce sport et de ce qui se passe, c'est que quelles sont les valeurs qui sont mises en avant L'autorité L'autorité, le coach, regardez comment il est respecté, le, le, la, la décision de l'arbitre, etc. L'effort, l'abnégation, le collectif, euh, la et c'est, c'est, comme dit Michel Platini, la discipline. Et comme dit Michel Platini, c'est le plus collectif des sports collectifs. C'est-à-dire que si vous êtes le meilleur joueur du monde, mais que vous êtes dans une mauvaise équipe, vous ne ferez rien du tout. Et si tout ça, appliqué à la société, c'est des valeurs exceptionnelles et magnifiques. On marque une pause, on se retrouve dans 16 disputes
0: sur CNews, dans quelques instants. D'autres thématiques à venir, à tout de suite. Ça se dispute la deuxième partie avec Frédéric Durand et Geoffroy Lejeune qui sont nos invités face à face ce soir. Mais d'abord un point sur l'actualité avec Mathieu
2: Devez. Bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. C'est un terrible bilan au Maroc et il ne cesse de s'alourdir. Plus de 1300 personnes sont mortes dans un puissant séisme qui a frappé le pays la nuit dernière. On a appris ce soir le décès d'un ressortissant français dans ce séisme de magnitude 7 dont l'épicentre a été enregistré au sud-ouest de Marrakech. Il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume. Et sachez que la tour Eiffel sera éteinte ce soir à 23h en hommage aux victimes. Le gouvernement demande un effort de solidarité aux distributeurs de carburant. La ministre de la Transition énergétique organisera une réunion avec eux mardi. Agnès Pannier-Runacher souhaite notamment les convaincre de prolonger les opérations de vente à prix coûtant. Et ces derniers jours, les prix de l'essence ont parfois dépassé la barre des 2 euros le litre. Enfin, en rugby, l'Irlande débute parfaitement sa Coupe du Monde. Une victoire 82 à 8 face à la Roumanie à Bordeaux. 12 essais inscrits, aucun blessé. Oui, le 15 de trèfle n'a pas fait de détail pour son entrée dans la compétition. C'est d'ailleurs la plus large victoire de l'histoire de l'Irlande en Coupe du Monde.
0: Merci Mathieu Devez, on se retrouve à 22h pour un prochain point sur l'actualité sur l'antenne de CNews. Dans les thématiques de 16 disputes ce soir, la Baïa encore avec notamment... Ce père d'une élève dont l'entrée dans un établissement scolaire avait été refusée, accusé d'avoir menacé de mort un proviseur qui avait donc refusé cette, cet accès en raison de, du port de la Baïa. Un père de famille a été libéré à l'issue de sa garde à vue et convoqué devant la justice fin octobre. La question que je vous pose, Frédéric Durand, c'est devait-il être libéré Représente-t-il un danger pour euh, ça, la tout. société, pour le proviseur Oui, bon, ça c'est la fin.
3: La... Pas ben Moi, d'en juger, je, je ne sais pas s'il représente un danger. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a une, une garde à vue qui se prolonge ou quand il y a de la prison préventive, c'est par rapport dans la loi, des choses assez précises. Euh, or, si ces conditions-là ne sont... C'est-à-dire un vrai danger direct euh, de, de, ou quand il y a eu un, un meurtre ou quelque chose comme ça, ou le fait de pouvoir travestir, avoir des contacts et travestir, inventer un scénario avec les gens qui sont autour, etc. Donc, tout ça est défini par la loi. Je n'ai pas les termes précis pour le décrire, mais s'il a été relâché, c'est que le, les, ces conditions-là... Dans le droit français n'était pas réuni pour une préventive du moins, je suppose, mm-hmm. ce qui ne préjuge en rien du, du procès, parce qu'après, les menaces de mort euh, peuvent être condamnées, je ne sais plus c'est de 40 000 euros d'amende, 6 mois de prison etc, d'emprisonnement, donc on ne sait pas euh, ce qui se passera d'ici là, mais euh, je pense que, voilà, moi je ne veux pas me substituer à ce qu'il, y a, à ce qu'il y a...
0: Bien sûr, mais on, on peut faire un commentaire, Geoffroy Lejeune, d'autant qu'il y a des policiers qui, eux, ont fait de la, de la préventive, euh, justement, et qui donc pouvaient être considérés comme représentant un danger pour, euh, pour la société. Or, Depuis Samuel Paty, tout de même, menace de mort contre euh, personnel euh, éducatif, enseignant, proviseur ou que sais-je encore. Il y a un précédent euh, très très lourd et ça pose question.
1: Le, le, en fait, le débat sur la détention provisoire, il est, il est, euh, il est biaisé parce qu'en effet, il y a des critères très précis euh, qu'on a un peu découvert. En tout cas, moi, je les ai découverts au moment de Pierre Palmade euh, parce que la question était est-ce qu'il va être en prison ou pas. Et en fait, on a découvert à ce moment-là que c'était, euh, c'était vraiment en effet euh, se confronter avec, euh, avec d'autres témoins potentiels, euh, le, la menace directe, etc. Euh, moi, je trouve que la, la, la détention provisoire des policiers, elle était scandaleuse parce qu'en euh, que, euh, réalité, elle n'était pas motivée justement par ces critères-là. Elle était motivée par le critère euh, de l'émotion, de, de l'opinion publique, c'est-à-dire en gros euh, pour ne pas euh, prendre le risque d'avoir des émeutes à chaque fois dans le cas de l'affaire, euh, alors dans le cas de l'affaire Naël, il y a une il, y a, il y a une mort donc il y a un meurtre donc du coup euh, euh, c'est, c'était plus compréhensible, mais dans le cas de l'affaire Eddy par exemple, euh, les, les, les policiers qui ont fait, la, enfin le policier qui a fait de la détention provisoire euh, n'était pas dans les critères et il a été emprisonné justement pour éviter mais, des nouvelles émeutes.
3: De contester ça parce que, parce que les <coughs> avocats en tout cas des femmes, je ne sais pas s'ils avaient raison ou pas, mais ils disaient que justement au départ les policiers qui étaient autour d'un affaire à Marseille, au départ, ils disaient n'avoir rien vu. Ensuite, ils y étaient. Ensuite, il y a eu plusieurs versions qui ont qui ont évolué pendant pendant les différents interrogatoires. Et donc, on n'a pas voulu que ce que soit construit Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça n'est pas vrai ça, c'est que c'est le le tout capable. Tout Mais que ne soit construite une version alternative. Euh, et donc, pas, parce que les uns consulteraient les autres. Voilà, Sauf donc, que quand vous êtes,
1: êtes écouté, quand vous êtes surveillé, etc., et vous avez quand même assez peu de chance de faire des réunions de travail sur la version. Par ailleurs, il a été libéré depuis. Donc, oh. enfin, il a été oh, oui, oui, depuis. Donc, ce que je veux juste dire, ce c'est... n'est pas le cas de, du policier de la Naël. Ah bah lui, il non. Pas Exactement du tout. Prison. Il est euh, en prison, sans parloir ou presque pas. Enfin, C'est, c'est des conditions euh, drastiques. Donc moi, voilà, c'est la détention des, des policiers qui me choque. Le fait que ce monsieur soit remis euh, en liberté puisqu'on connaît les critères de la détention provisoire, ne me choque pas plus que ça. En revanche, par contre, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est, euh, c'est la sanction qui va être prise, et est-ce que la sanction sera adaptée à ce qu'on sait maintenant euh, de la menace depuis, en effet, l'affaire Samuel Paty euh, Et quand on connaît le, 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 le nombre potentiel d'émules qu'il pourrait faire, parce que la question de la baïa, moi, je pense, euh, ce qui s'est passé cette semaine est assez peu rassurant en réalité. Vous avez euh, très vite, dès la rentrée scolaire, des influenceuses, comme on dit euh, euh, sur les réseaux sociaux, qui ont expliqué comment contourner le problème. On a vu, moi, j'ai vu sur news euh, des documentaires avec des une fille qui mettait des, 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 comment, des, kimono. des, ouais, des kimonos, des des abayas laïques euh, qui étaient euh, indétectables et en tout cas insanctionnables mais qui étaient quand même des abayas et, euh, et donc c'était sa façon de se jouer un peu du système, des règles etc. Euh, je, pense, je pense qu'on on va vers certains bras de fer et si celui-là n'est pas sanctionné durement, ça envoie le message qu'en gros il y a une place pour aller contester et je pense que c'est ça le vrai danger. Donc là on est sur de la menace de mort, en effet il faut que la sanction soit, soit conforme au code cinq pénal. 5 ans d'emprisonnement, il risque 5 ans d'emprisonnement et une amende de 70 000 euros. Et il faut faire un exemple parce que c'est le premier, c'est, c'est dans un contexte où ça peut se multiplier ou s'arrêter, donc je pense qu'il faut vraiment être ferme.
3: Non, non. moi, je, je dirais... Je, ah, oui, la fermeté, je suis complètement d'accord sur ce point-là, parce qu'il faut <coughs> pas que, faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas menacer de mort euh, euh, un proviseur ou, ou un enseignant, ou qui que ce soit, d'ailleurs. Euh, mais par contre, moi, je trouve que sur une rentrée où il y a eu 12 millions d'élèves qui sont rentrés, il n'y a pas eu beaucoup de Exactement. cas. Euh, et donc, moi, je pense que ça justifie, d'ailleurs, cette prise de décision, puisque la la très grande majorité des Français étaient d'accord avec la décision qui a été prise euh, euh... Par, par Attal, mais je trouve que au contraire, euh, je trouve qu'il n'y a pas eu autant de cas que ça, et que donc ça prouve que lorsqu'on euh, on met un peu de fermeté, lorsqu'on veut faire respecter le droit tel qu'on, tel qu'on considère qu'il doit l'être, eh bien ça fonctionne, c'est ça que ça veut dire, mm. parce que sur 12 millions d'élèves et potentiellement, donc, je sais pas, 24 millions de, de parents mm. d'élèves, qu'il y en ait eu un qui est menacé de mort, oui, ça existe, et c'est et il faut le punir, et il ne faut pas laisser pardon, passer... Bah pardonnez-moi, il sont fidèle. Non, mais je suis d'accord. Oui, non, mais ça, Fati, vous vous avez déjà... Euh, ja... mais, mais, mais on est d'accord. Mais vous pouvez pas dire oui. non plus que sur le nombre d'enfants qui sont rentrés à l'école, en effet. Euh, ce, ce soit beaucoup. Alors euh, voilà, et après, il y a des questions de statistiques, Même si on dit il faut qu'il faut qu'ils soit punis euh, à la hauteur de, du, 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 du geste accompli, en tout cas des paroles prononcées. Cependant, c'est pas beaucoup. Donc moi, je suis pas très inquiet. Je trouve que ça s'est plutôt passé de façon relativement euh, paisible euh, par rapport à ce qu'on pouvait attendre et à la polémique qui était née. Euh, à rebours dès de, 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 de l'annonce faite. Néanmoins, de la
0: le débat polémique reste larvé. Et Nous parlions de sport tout à l'heure. et C'est vrai que le, le sport est un reflet de, de la société. En tout cas, il a une influence ou une incidence, surtout quand il est porté par des internationaux de football qui sont connus, très suivis, notamment par, par les jeunes. Et dans le cadre de cette interdiction de, de la Baia, eh bien, il y a deux défenseurs, deux joueurs en tout cas de, de l'équipe de France de, de football. Le défenseur Jules Koundé. Il y a également Ibrahima Konaté qui ont à la fois partagé une vidéo, et on va l'écouter dans un instant cette vidéo d'une youtubeuse très suivie qui critiquait Emmanuel Macron et le port de la baïa en France, la décision de Gabriel Attal, et Ibrahima Konaté qui poste un message en se demandant si l'interdiction d'entrer dans un collège pour une jeune fille était une blague, je je le cite. Ça pose vraiment question, et écoutez notamment ce qui est mis en avant par par Jules Koundé, l'extrait de Crazy Sally, c'est cette youtubeuse qui critique donc la décision du port de, de l'Abaya interdit en France.
1: Pour eux, une tenue orientale, c'est forcément une tenue musulmane. Parce que être arabe, oriental, être musulman, pour eux, c'est un peu la même chose. Et qui dit islam, pour eux, dit forcément femmes soumises, Afghanistan, terrorisme. Et Emmanuel Macron nous parle même de Samuel Paty. À un certain moment, à New York, où il y a eu, je le rappelle, le 11 septembre, ils ont récemment autorisé l'appel à la prière dans la ville. Mais nous, en France, on interdit les abayas parce qu'on a peur que ça favorise le terrorisme. Franchement, la honte
0: C'est cette vidéo qui a été relayée, notamment par Jules Koundé, qui est un footballeur emblématique, s'il en est. Est Est-ce que des internationaux français, des sportifs très connus, peuvent relayer ça, peuvent dire cela, être en adéquation avec avec ces idées et contre une décision d'autorité
1: gouvernementale c'est, 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 c'est important ce qui s'est passé. Moi, je vais être plus pessimiste que vous tout à l'heure sur le, fait, le, le faible nombre de cas qu'on a recensé pendant la semaine. Euh, je pense qu'il y a un vrai bras de fer. Je pense que déjà, ce n'est pas terminé parce que le Conseil d'État va se prononcer sur le fond dans quelques temps. Et euh, pour l'instant, ça a été en référé euh, validé, mais ce n'est pas du tout euh, définitif, euh, premièrement. Et, euh, et comment dire Je pense que euh, pour qu'un bateau coule, euh, ce n'est pas nécessaire de le couper en deux. Euh, une simple fissure peut suffire pour que la cale se remplisse d'eau et que le bateau commence à couler. Et je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez un certain nombre de, de millions de musulmans dans ce pays. Euh, ils sont travaillés par des forces, euh, des forces euh, radicales euh, qui sont très intelligentes, euh, qui, qui, dont le discours est très malin, euh, qui, euh, qui, pro, qui progressent plutôt ces dernières années et qui aujourd'hui ont saisi cette occasion pour, euh, pour faire une forme d'exemple, une forme de test. Euh, et donc je pense que euh, le rôle des footballeurs de, de Jules Koundé et, de, euh, et d'Ibrahim Konaté dans cette, dans cette affaire est très, est très important parce que c'est une forme... C'est ce sont des, 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 des figures, ce sont des grands joueurs de football déjà pour commencer, ce sont des symboles de l'équipe de France, euh, ce sont des figures plutôt populaires et rassembleuses euh, et, et ils viennent légitimer un discours qui en fait est pour le coup très radical et euh, qui est un discours de... de, de... Gabriel Attal dit on teste, la, on teste l'école, on teste pas que l'école en fait on teste l'école, on teste le, le, nos institutions et on teste la France. Euh, on teste dans quelle mesure la France est capable de résister à un nouveau modèle culturel en fait. Moi je, je parle même pas de religion, c'est vraiment la Baya, en fait c'est comme le voile etc. Ce sont des modèles il a suffi d'ailleurs en 89 pour l'affaire du voile de creil de deux euh, gamines pour que la France entière s'intéresse à ce sujet et que la, la, la classe intellectuelle se divise, la classe politique se divise et qu'on a encore les stigmates de ce débat euh, aujourd'hui, euh, 30 ans après. Donc, donc il, suffit, il suffit de très 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 peu et vous avez raison, il suffisait de un euh, terroriste pour euh, Samuel Paty. Donc moi je pense que dans ce contexte-là... J'accuse évidemment pas les joueurs de foot d'être des terroristes, je dis juste qu'il y a une banalisation du discours, une légitimation du discours, une popularisation du discours, et qu'à la fin, ça va dans le mauvais sens. Il peut y avoir un danger
0: euh, également en véhiculant ce, ce discours, hein. tout simplement. On se souvient euh, notamment de Kylian Mbappé qui avait retiré son tweet ensuite à l'époque euh, <coughs> où Naël avait été tué par, par le policier. Le non mais on voit bien partie, que ce sujet, parties, Là c'est la même chose, est-ce qu'un footballeur peut dire cela
3: un euh, ben, footballeur c'est aussi un citoyen donc il n'est pas comme un policier oublié oui, il a d'autres ouais. responsabilités qu'un citoyen lambda ce que je veux oui. dire c'est que si vous me posez la question est-ce que mm. légalement il a le droit de dire oui. ça ou est-ce que moralement il a le droit de dire ça tous les citoyens ont le droit de s'exprimer, avoir un point de vue etc c'est juste. par ailleurs contestable et, et par ailleurs qui peut être dans le cadre de leur, de leur rôle euh, sportif euh, qui peut faire l'objet d'une discussion avec leur sélectionneur, ça c'est tout à fait entendable aussi, parallèlement à leur liberté d'expression euh, leur sélectionneur peut leur dire je préférerais que tu te mais pas de sujets inflammables euh, sociétaux de cette nature. Et ce ne serait pas choquant qu'on le leur dise. Euh, euh, cependant, euh, dans... Le, re, le fait de relayer cette vidéo, les arguments, là vous avez passé quelques arguments qui n'en sont pas, mais il euh, y, y a des arguments de cette jeune fille, que moi, cette youtubeuse que moi je ne connaissais pas, c'est-à-dire la baïa n'est pas religieux, donc euh, ça devrait être autorisé, donc euh, voilà. En même temps, il parle d'islamophobie, donc si c'est pas religieux il n'y a pas d'islamophobie possible, donc il y a un mélange euh, des gens, mais au-delà de ça, elle disait, mais vous ne soyez pas dupes. Euh, pourquoi on parle que de la baïa au moment où entre en vigueur la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'elle est en train de nous expliquer que nous sommes, si nous moi je suis contre la baille à l'école par exemple et contre la réforme des retraites. Et donc on est en train de m'expliquer que je, me, je, me, je suis dupe parce qu'on a fait cette mesure-là juste pour m'empêcher de manifester contre la réforme des retraites. On Elle détourne l'attention. Voilà exactement ce qu'elle dit on détourne l'attention. Elle oublie qu'il n'y a aucun tant de gens qui sont contre la baille à l'école que de gens qui sont contre la réforme des retraites, tout simplement, en France, dont les choses sont beaucoup plus simples. Il y a une manière de la mener que j'ai trouvée assez perverse, à train de nous dire, mais soyez lucides, nous faites... Nous... Alors, évidemment, oui, on a une conception de la laïcité qui est singulière, qui est adaptée à notre histoire, et oui, moi, je suis pour qu'on la défende jusqu'au bout, et pour moi, il n'y a pas de doute à avoir. Mais, et je le répète, c'est justement, et moi, je suis content que cette mesure ait été prise, et qu'il n'y ait, parce que je continue de penser, même s'il y a un, un bras de fer qui se joue, mais ça... On est tout à fait d'accord. Mais je continue de penser qu'on pouvait s'attendre à beaucoup plus de heures où, mais ça n'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que ceux qui prennent ça ont abandonné. Loin de sa foi, ils n'abandonneront jamais d'ailleurs. Bon, c'est comme ça. Ils n'abandonneront jamais parce qu'ils pensent que la terre entière doit devenir obéir à la charia. Que voulez-vous qu'on fasse à ces gens-là? Bon, on les empêchera pas totalement de penser ce qu'ils pensent. Par contre, dans la réalité, dans les faits, Il y a eu très peu de choses qui se sont passées. Donc ça veut dire que quand on
0: sait se montrer ferme, chacun sait en tirer son parti. Néanmoins, euh, ces tweets, ces retweets ou ces commentaires des joueurs de foot, de deux joueurs, Koundé et Konaté, c'est assez pernicieux parce que ça englobe toute l'image de l'équipe de France aussi. Aux yeux du grand public, euh, Geoffroy Lejeune, ils sont internationaux, ils portent le maillot de l'équipe de France. On les a vus jouer encore récemment contre l'Irlande. Cela veut dire peut-être dans l'esprit de certains que tous les joueurs de l'équipe de France pensent cela.
1: Vous avez raison. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais vous avez raison. C'est vrai que c'est une manière, de, de, évidemment, de, de, d'apposer le saut de légitimité du, de l'équipe de France euh, oui. sur ce domaine. Moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, c'est, euh, c'est, comment vous dire, c'est le deux poids deux mesures euh, sur les prises de position des sportifs. C'est-à-dire que vous avez, euh, très régulièrement, en fait, parce que ce n'est pas la première fois des prises de position qui vont un peu dans ce sens-là. Benzema a eu quelques déclarations. Au-delà de Koundé, était, Benzema a eu quelques déclarations. Anelka, à l'époque, était, était presque un, un politique. En tout cas, il avait des prises de position politiques avec une vraie conscience politique. Alors moi, je n'étais pas d'accord avec lui, mais par contre, c'était, c'était des, des vrais engagements. Et, et, et ça, ça arrive régulièrement des joueurs de foot qui s'engagent pour expliquer qu'il y a un problème de racisme en France ou qu'il y a un problème d'islamophobie en, d'islamophobie en France, etc. etc. Et, et, et quand vous avez un sportif qui fait qui fait l'inverse euh, pour le coup ça lui, ça lui cause des problèmes et alors c'est pas vraiment une prise de position politique mais moi j'ai été euh, outré par le traitement qui a été réalisé qui a été euh, réservé à Bastien Chalureau le joueur du 15 de France euh, qui a été accusé euh, en fait l'histoire est compliquée c'est pour ça que je, je me permets d'en parler mais qui a été accusé d'avoir tenu des propos racistes dans une bagarre pour laquelle il a été condamné donc c'était condamné pour de la violence et en plus de ça pour des propos racistes lui a assumé complètement la bagarre en disant que bien sûr euh, il a il a fait appel pour cette condamnation euh, et par contre il a dit par contre il y a pas d'histoire de violence de racisme euh, rien à voir c'est pas moi c'est 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 je ne suis pas comme ça c'est pas mes valeurs c'est pas mon c'est pas mes idées etc et ça s'est terminé en procès de Moscou en procès soviétique où il a été obligé d'aller s'expliquer devant la presse en pleurant parce qu'il a pensé à sa famille à ses proches etc scène extrêmement touchante et et moi, j'ai trouvé extrêmement violente, en fait, de, de, comment dire, d'autoflagellation en public pour un joueur qui a quelques jours de commencer une Coupe du Monde et qui a besoin d'être dans les meilleures conditions. Et lui, en gros, les médias sont allés le chercher sur le sujet. Euh, Koundé, Konaté, vous pouvez être sûr et certain, et après tout, tant mieux. Je n'ai pas envie qu'on leur fasse des, des, des procès d'intention et des, des, guerres, des guerres idéologiques. Ce n'est pas leur métier. Il n'y aura pas en conférence de presse en équipe de France, lors du prochain déplacement où ils seront appelés, des questions là-dessus. Jamais, ça ne leur arrivera pas, en fait. Donc, il y a... Pourquoi parce que, parce que en fait, euh, moi par exemple, je, je suis.
0: Avec le sujet qu'on est en train de traiter, avec la publication de, de ces tweets, euh, il peut y avoir en conférence de presse des journalistes qui posent la question je, est-ce alors, que vous confirmez effectivement que on... vous vous
1: engagez dans une lutte pro ou anti Abaya, pourquoi pas Eh ben, vous avez raison. Sur le papier, ça pourrait exister. Mmh. Prenons le pari. Vous êtes plus légitime que la bon, presse. La presse manque de courage Non, c'est pas du courage. Je pense que les. les... Dans un sens, il faut faire des, des chasses aux sorcières, il faut aller euh, torturer les gens pour leur faire avouer leurs fautes, etc. Dans l'autre sens, il y a une forme de mensuétude. Moi-même, qui suis un opposant à la Baya et qui suis pas d'accord avec leurs déclarations, il me viendrait jamais à l'idée de leur faire ce procès. Je pense que c'est pas bien, je pense que ça, ça va dans le mauvais sens, etc. Mais je, si je les ai en face de moi, je n'irais pas leur reprocher cette prise d'opposition. Je crois à la liberté, en réalité, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, ouais. la liberté d'expression, et donc je veux pas leur faire rendre gorge parce qu'ils ont pris une position. C'est pas forcément,
0: faire... forcément euh, leur faire un procès que de leur poser une question. Euh, comme à Chalureau, on pose la question « Êtes-vous raciste je, je, et le on, ?» On prend le pari. C'est
1: vous le vrai non, 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 non. non mais je,
0: je, c'est, mais... c'est, un dé, c'est un débat. C'est ouvert. Mais j'aimerais bien vous entendre, Frédéric Durand, euh, ben sur, sur ce sujet-là. Y a-t-il une omerta autour du sport euh, Si euh, ce sont des citoyens comme les autres et qu'ils s'expriment, notamment sur les réseaux sociaux, et que ça, ça a une portée. On est en droit, dans le champ médiatique, de, Alors, d'aller, d'aller non, débattre avec mon eux et, et de leur donner la question. Je sais qu'il y a une forme de pudeur, vous avez raison. Notamment sur les footballeurs français. Non mais euh, parce, que,
3: parce que ce n'est pas la première question oui. qu'on va leur poser dans une conférence de presse, puisqu'on est plutôt tenté de leur poser des questions dans leur mmh. domaine de compétence, mmh. à savoir le sport et le football en particulier. Mmh. Ça, c'est la pre- le premier oui. élément. Euh, ensuite, oui, euh, il peut naître de, des polémiques autour de ce genre de prise de position et à la fois, on peut considérer qu'on ne peut pas interdire... De, euh, apparemment, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que la baïa devait être, être autorisée. Ils pensent que ça ne fait pas d'entorse à la laïcité ou je ne sais, je ne sais quoi. Euh, euh, donc voilà. Est-ce que ça engage l'équipe de France dans la tête des je ne le crois pas. D'abord parce que ce n'est pas des gens Deschamps qui a parlé, parce que ce serait autre chose si c'était Didier Deschamps qui avait... Et dit si c'était là. Mbappé ah ben ça doute plus parce que parce qu'il a... Parce qu'il, parce Comme qu'il, il l'a fait au sujet de, ouais, de Oui, oui, ben oui. Mais ça doute plus. C'est pour ça aussi qu'il l'a retiré. Parce que tout le monde, dans la, dans, si vous voulez, dans la sphère symbolique, tout le monde n'est pas au même niveau. C'est aussi une, une réalité. Mais sinon, de, de, de pas en pas, on pourrait dire ça engage l'équipe de France et puis finalement, ils engagent la France tout entière. Non, euh, c'est quand même pas ça. Les gens ne sont pas dupes, les gens ne sont pas idiots. Ils pensent, moi, je sais pas si ces deux joueurs-là sont musulmans et que c'est aussi à ce titre qu'ils ont euh, qu'ils se sont... Je connais pas leur religion. Donc, je ne sais rien. Euh, euh, est-ce que c'est un, un, un réflexe par rapport à ça ou non, mais en tout cas, je ne crois pas du tout que les gens, pour répondre à votre question, ils verront une position officielle de l'équipe de France bon. ou quoi ou quest
0: Il y aura peut-être de la langue de bois si la question est posée en conférence de presse. C'est très <rire> courant chez les sportifs et notamment chez les footballeurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une communication sur les réseaux sociaux, oui. mais ensuite, et quand la dit, question dit, est posée en public euh, de, manière, de manière assez directe, euh, on ne s'exprime pas sur le sujet, comme on ne communique pas à la composition d'équipe euh. Qui jouera le prochain match. Vous êtes d'accord avec cela, bien sûr. Oui. Le temps qui nous était imparti s'achève déjà. T'habités. Ça passe. L'invitation <rire> est lancée. Venez ici voilà, là, et on se, se disputera. L'attitude. On se disputera, mais en tout bien, tout honneur, évidemment, et avec beaucoup de bienveillance, comme ça a été le cas ce soir. Merci de nous avoir accompagnés. L'actualité continue bien sûr sur l'antenne de CNews. C'est Soir Info dans quelques instants avec Olivier De Caronflec